0: رحیم اللہ دست صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آج ہم پڑھیں گے نماز کا معنی اور مفہوم کہ نماز کس کو کہتے ہیں نماز جسے عربی میں سلاد کہتے ہیں نماز تو فارسی اور اردو کا لفظ ہے لیکن اصل لفظ اس کے لیے کیا ہے سلاد حیا اللہ اس کا لغوی معنی یعنی لفظی معنی کیا ہے لغت الدعاء کیا ہے معنی؟ الدعاء اسی لیے انگلش میں کیا کہتے ہیں پریئر پریئر پرتے ہیں دعا کو تو نماز پھر کیا ہوئی دعا ہوئی دعا کس کو فائدہ دیتی ہے مانگنے والے کو اور اگر نماز کے کانٹینٹ پر غور کریں تو کہیں ہم اللہ سبحانہ و کی حمد و سنا کر رہے ہوتے ہیں مثلا شروع میں سبحان اللہ و کا بارہ قسم کا ہوتا الا جدو کو اللہ اللہ غیر اس میں اللہ کی صرف تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ عرفہ کے دن کی سب سے بہترین دعا کیا ہے لا الہ الا اللہ شری کا لہو لہُ الملکو بل دعلی شعین کدی اسے مانگا تم نے کچھ بھی نہیں تو دعا کیسے ہو گئی ایوب علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی تھی انی مسنی ادر انتراہمی یہ کیا دعا ہے صرف اللہ کی تعریف ہے الہ الا اللہ کیا ہے اللہ کی تعریف ہے سبحان اللہ کا کیا ہے اللہ کی تعریف ہے لیکن جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے اللہ کے سامنے اپنی آجزی کا اظہار بھی کر رہا ہوتا ہے اپنی کوتاوں کا اعتراف بھی کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے اللہ کی تعریف کر کے اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے ٹھیک ہے پھر سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے سورت الفاتحہ کیا ہے اس میں بھی دعا ہے سب سے اہم ترین دعا کیا ہے وہ اح دنس راۃۃ المستقیم ٹھیک ہے نا دعا ہے پھر اس کے بعد قرآن مجید کی کوئی سورت ہم پڑھتے ہیں پھر رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہ رکوع میں تسبیحات کے بعد کیا مانگتے ہیں پھر کوئی دعا آپ انشاءاللہ پڑھیں گے یہ جو کتاب آپ نے شروع کیا، نماز کی نماز کے اذکار الگ سے اس میں رکوع کی دعائیں بھی ہیں تسبیحات بھی ہے اور دعائیں بھی ہیں پھر سجدہ پھر دو سجدوں کے بیچ میں کیا کرتے ہیں دعا پھر تشہد میں کیا کرتے ہیں اس میں بھی دعائیں ہیں شریف کیا ہے اور شریف کے بعد کیا پڑھتے ہیں دعا تو نماز کیا ہوئی کبھی غور کیا آپ نے سچ سچ بتائیے ہم نماز لفظ بولتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے اس کا معنی کیا ہے بس سنا تھا کہ نماز ہوتی ہے ہم, ہم پڑھتے ہیں نماز روح نہیں پتا نا اس کی اس از دا اسپرٹ آف سلاد الا دعا اور اسی معنی میں اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے مسلم علیہ سلا کسکن الحم اور ان کے لیے دعا کیجئے بے شک تمہاری دعا ان کے لیے باعث سکون ہے اللہ سبحانہ سبان اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجئے کیونکہ آپ کی دعا سے انہیں سکون حاصل ہوتا ہے تو ہمیں بھی دعا کا کلچر عام کرنا چاہیے اپنے ساتھیوں کو اپنے بچوں کو اپنے پیاروں کو دعائیں دیتے رہنا چاہیے پر مانا سلاد کا کیا ہوا یعنی ان کے لیے دعا کیجیے یہ اس کا لفظی معنی ہے لیکن لفظی معنی بھی اسی لیے ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک روح ہوتی ہے اس کام کے کرنے کی نماز کا اصطلاحی معنی کیا ہے نماز قولی اور فعلی عبادت ہے قولی اور فعلی عبادت ہے جو تکبیر کے ساتھ شروع کی جاتی ہے اور تسلیم کے ساتھ ختم کی جاتی ہے اگر اس کو صرف لفظی معنیوں تک چھوڑ دیا جاتا تو جیسے کچھ لوگوں نے کیا ہے نہ سمجھو نے ان کا کہ جی ہم نماز پڑھتے ہیں ابھی کیسے پڑھتے ہیں ہم کرسی پہ بیٹھے بیٹھے ہی دعائیں کر لیتے ہیں ہماری نماز ہو جاتی ہے نہیں ایسے تھوڑی نماز ہوتی ہے یہ تو آپ نے نماز کو صرف لفظی معنوں میں لیا لیکن نماز پراپر اسٹرکچرڈ چیز ہے رائٹ right? مثلاً ویسے بھی آپ دعائیں مانگتے ہیں لیکن ایک خاص فریم ورک کے اندر خاص ایکشنز کے ساتھ دعائیں جو مانگی جاتی ہیں وہ عبادت نماز کہلاتی ہے تعریف پہ غور کیجیے نماز قولی اور فیلی عبادت ہے پیچھے ہم نے جو عبادت کی اقسام پڑی تھی یاد ہے کون کون سی قسم ہے عبادت کی قلبی شابش لسانی عملی ٹھیک ہے تو نماز کون سی عبادت ہوئی قولی اور فیلی قولی فیلی یعنی زبان سے بھی ہم پڑھتے ہیں اور ایکشن بھی ساتھ ہوتے ہیں اچھا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے اتفاق کی بات ہے یہ نہیں کہ کسی کے جائزہ لینے کے دیکھا اسے میں بیٹھی ہوئی تھی میری نظر کسی پڑھی ہوئی وہ نماز پڑھ رہی تھی اور لٹرلی ان کے دونوں ہونٹ جو تھے شروع سے آخر تک بند تھے تو مجھے سخت کوفت ہوئی میں نے کہا یہ کیا ہو رہا کیا یہ دل میں نماز پڑھ رہی ہے نماز صرف دل میں نہیں پڑھی جاتی یاد رکھیے ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ غلطی کر رہا ہو اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہو تو اس کو بتائیے کہ یہ بولنے والی عبادت ہے اس میں بولنا پڑتا ہے اور بولنے کے لیے کیا ہلانی پڑتی ہے زبان بس ہونٹ عربی میں تو جو مخارج ہیں آپ کے ان میں ہونٹ ہلائے بغیر چند ہی لفظ بولے جا سکتے ہیں ہاں کچھ لفظ ایسے ہیں جو آپ منہ بند کر کے بھی اندر ہی اندر بول سکتے ہیں صرف زبان ہلا کے لیکن سارے لفظ نہیں امسرن لا الہ الا اللہ اہ پڑھیے ذرا تو پھر لا کھلے گا کہ نہیں کھلے گا نا لا ہ اچھا مد محمد مد سارا ہی موٹو کا کام پھر اسی طرح اگر آپ نماز شروع کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہ وہ کھلے گا کہ نہیں بل آپ بند کر کے کہیں اللہ کو کیا پڑھ رہے ہیں آپ اور ایک بہت بزرگ خاتون تھی آلموسٹ 70 ایئرز اولڈ اب مجھے پریشانی ہوئی کہ اللہ خیر کرے کیا ساری زندگی انہوں نے ایسی نماز پڑھی ہے یا بڑھاپے میں آ کے تھک گئی ہیں اور ہوتا نا ہم سبھی تھک جاتے ہیں کے ساتھ ساتھ تھک گئی اور اس وجہ سے وہ ہوں نہیں ہلا رہی تو نماز جو ہے وہ یعنی اس طرح نہیں پڑھنی کہ وہ زبان نہ ہلے یا بات نہ کرے آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ جیسے آتا نا پھر کسی بزرگ کا کال ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے کلام کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں اس میں میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں کیونکہ وہ رب کا کلام ہے ٹھیک ہے تو نماز جو ہے یہ قولی عبادت ہے اور فعلی عبادت بھی ہے کہ اس میں ایکشن ضروری ہیں اور ایکشنز اسی طرح ہوں گے جس طرح ہمیں سکھائے گئے ہیں اور اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے تکبیر اللہ اکبر سے تکبیر تحریمہ جس کو بولتے ہیں اور تسلیم یعنی السلام علیکم و اللہ اس کے ساتھ ختم ہو جاتی تکبیر اور تسلیم کے بیچ میں زبان اور جسم کے جو کام ہیں اس پر مبنی یہ عبادت نماز کہلاتی ٹھیک ہے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جلدی میں تکبیر بھی نہیں بولتے بس ہاتھ اٹھا کے نماز شروع کر دیتے تو یہ کمیاں ہیں نا نماز میں ابھی انشاءاللہ شاء اللہ آگے آپ پڑھیں گے جو نماز کے طریقے تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ کچھ چیزیں اگر ہم نہ پڑھیں تو نماز ہی نہیں ہوتی وہ نماز کے ارکان ہیں لیکن ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہم نے اپنی مرضی سے پکن چوز کر لیا جو دل چاہا وہ لگا لیا جو نہیں دل چاہا چھوڑ دیا تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم سب اپنا جائزہ لیتے رہیں ٹھیک ہے اب قرآن میں نماز کے مختلف معنی آئے ہیں ٹھیک ہے نمبر ایک نماز بمانہ دعا جیسے یہ آیت ہم نے پہلے پڑھی وسلم علیہم ان سلا کا سکن اللہم. نمبر دو بمانا استغبار وہ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ ولیومری فکو اللَّهِ وہ الرَّسُولِ اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو صلوات ارسول یہاں دعا کے معنیوں میں بھی ہے اور خاص طور پر جو اس کی وضاحت کی گئی ہے وہ صلوات اور رسول سے مراد عدر المنصور ایک تفسیر کی کتاب ہے اس میں انہوں نے اس کا معنی کیا بتایا کہ سکاط اور صدقہ دینے والوں کے لیے بخشش مانگنا کیونکہ آگے آتا ہے نا کہ یہ قربت کا ذریعہ ہے اور صدقہ کیا گناہوں سے پاک کرتا ہے اس لیے اس کو یہاں استغفار کے معنی میں لیا گیا ورنہ دعا کا مانا بھی ہے اس میں ٹھیک ہے رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں لیکن کون سی دعا خاص طور پر بخشش کی دعا واضح تیسری بمانا سنا تعریف انتہ نبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر سلاد بھیجتے ہیں درود بیجتے ہیں اب یہ کیا ہے بندے جب کا لفظ بولیں وہ تو دعا مانگتے ہیں تو اللہ سوال ہوتا کے لیے سلاد کیا ہے پھر کیا اللہ کو دعا مانگنے کی ضرورت ہے نا اس وی وہ کیا ہے پھر تعریف یاد رکھیے تو کا لفظ قرآن میں دعا کے علاوہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے تاریف اے لوگو جو ایمان لائے ہو آپ پر سلاد بھیجو اور سلام بھیجو خوب سلام بھیجنا تو اسی لیے ہم پھر اس کے جواب لیے کیا کہتے ہیں اللہ سلی علی محمد اس میں بھی کئی دفعہ میں نے لوگوں سے پوچھا اس کا معنی بتا دیجئے درود کا یا درود بھیجنا کیا ہوتا ہے کوئی پتا نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے یعنی جب ہم کہتے ہیں اللہ درود بھیجئے یا سلاد بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا بھیجیے کیا کیجئے یعنی آپ کی تعریف اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے رسول پر سلاد بھیجنے سے مراد اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے پاس آپ کی تعریف کرنا اور فرشتوں کی صلات کیا ہے دعا کرنا سمجھا آئے تو سلاد بانا صنا اچھا اگر ہم سلاد کو صنا کے معنی میں لیں تو نماز میں یا دعا ہوتی ہے یا کیا ہوتی ہے صنا ہوتی ہے صنا کس کو کہتے ہیں تعریف کو اب کنیکٹ رہے ہیں آپ کو لفظ صلات اور ہمارا ایکشن جو صلات کا ہوتا ہے اس میں یعنی ہم صلات نماز جو پڑھتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں یا پھر سنا کرتے تعریف کرتے ہیں ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں تو آپ کی تعریف کرتے ہیں ٹھیک ہے کہاں کرتے ہیں ملیالہ میں هو علیکم من وہی ہے جو تم پر سلاد بھیجتا ہے اور یہاں یہ بمانہ رحمت اور مہربانی کے ہےزی یوسلی علیہ کم اور اس کے فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سے رحمت کی تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے اور وہ ایمان والوں پر نہایت مہربان ہے تو اسی لیے صلاۃ کا ایک معنی مہربانی بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اولائک علیہم صلواتم من ربہم ورحمتون و اولائک هم المهتدون یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں۔ صلوات کا معنی مہربانیاں، رحمتیں اور بڑی رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ کون ہیں یہ جو مصیبت کے وقت انا لللہ پڑھتے ہیں۔ تفسیر القرطبی میں ہے اللہ کے اپنے بندے پر بھیجنے سے مراد دنیا اور آخرت میں اس سے درگزر کرنا یعنی معاف کر دینا اس پر اپنی رحمت اور برکت کرنا اس کو شرف بخشنا ہے اور رحمت کو دو بار بیان کیا گیا صلوات اور رحمت کیونکہ معنی میں تاکید اور اس کو پختہ طریقے سے ادا کرنے کے لیے مختلف الفاظ لائے جاتے ہیں یعنی ایک ہی بات کو جب بہت تاکید سے کہنا ہو تو ایک لفظ نہیں دو اور دو سے زائد بعض اوقات جیسے مثلا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کو معاف کر دے جیسے اللہ تعالیٰ میں قرآن میں فرما اور پھر وافو وصفحو من ازواجکم واف وسفہ نظواج یہاں تین لفظ آ گئے کہیں دو اور کہیں تین یہ تین لفظ ایک ہی بات کے لیے آئے ہیں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ کیوں آئے ہیں تاکید کے لیے ٹھیک ہے تو سلاد کا ایک معنی کیا ہو گیا پھر رحمت مہربانی ٹھیک پھر ہے سلاد کا ایک معنی قرأ کیونکہ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں قرأ کرتے ہیں. یہ آپ لفظ دیکھ رہے ہیں کیسے لکھا ہوا ہے بعض لوگ الف کے اوپر حمزہ ڈال کے اس کو کیا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کرت ہمارے استاد نے بتایا تھا اس کا معنی ہوتا ہے وہ اونٹ کی خارش جی قرت تو کرا ہے یہ لفظ نہیں ہوتا تو قرا آ اس کے لیے دلیل کیا ہے قرآن مجید میں ولا تجہر بھی ولا تافت با ذَلِكَ سَبِيلًا اور اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھو نہ اسے پست کرو اور اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کرو تو لا تجرب سلاطے کا یعنی اپنی کت اونچی آواز سے نہ کرو یعنی نماز میں جو کچھ پڑھ رہے ہو اس کو اونچا نہ کرو یہ مراد ہے یعنی بہت اونچی اونچی آواز سے نہیں پڑھو درمیانی آواز ہو اور سل الا کا معنی ایک جنازہ پڑھنا بھی ہوتا ہے ولاسل اللہ احد من ہوں ماتا اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس کا کبھی جنازہ نہ پڑھنا کس کی طرف اشارہ ہے کس کا نہیں پڑھنا منافقین کا ٹھیک ہے اتنی بات سمجھ آ گئی اگر کسی کو کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کہیں بات سمجھ نہیں آئی تو موسٹ ویلکم یہ سارے جو معنی یہاں پہ مذکور ہیں یہ سب قرآن کریم میں سلح لفظ کے ڈفرنٹ معنی ہیں لیکن ہم تو اس لفظ کو اس طرح اپلائی نہیں کر سکتے جیسے یوز ہوا ہے ویسے ہی اپلائی جو پہلے اس کی اصطلاحی تعریف اسی لیے بتائی گئی ہے کہ دعا ہے کیونکہ نماز میں دعا ہوتی ہے صنا ہے کیونکہ نماز میں صناح ہوتی ہے رحمت ہے کیونکہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے رحمت حاصل کرنے کے ذریعے یہ ساری چیزیں نماز لفظ سے کنیکٹڈ تو ہے لیکن اصل میں نماز وہی ہے جو قولی اور پھیلی عبادت ہے جس کا آغاز تکبیر سے اور اختتام تسلیم پر ہوتا ہے یہ ہے اصل بات ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ ٹو مچ ہو گیا ہے لیکن یہ وضاحت بہت ضروری تھی کیونکہ آپ لوگ قرآن کے بھی طالب علم اور یہ سب چیزیں ہم وقتاً فوقتاً استعمال کرتے نماز قولی اور فیلی ساتھ قلبی بھی تو ہوتی ہے قلب اگر نہ بھی حاضر ہو تو نماز ہو جاتی ہے اچھا ہے تو صحیح ام. لیکن اگر یہ شرط لگا دی جاتی ام. کہ جس کا دھیان گیا کہیں اور اس کی نماز ہی نہیں تو ام. پھر مشکل ہو جاتی ام. تو اس لیے یہ ہمارے اوپر رحمت کرتے ہوئے قلب اس میں شریک تو ہے ام. وہ مطلوب ہے ام. وہ اس کی تحسین ہے جی. لیکن اگر دھیان ادھر ادھر ہو بھی گیا تو نماز ہو گئی چلیے آگے چلتے قرآن مجید میں نماز کے دیگر نام یعنی نماز کے لیے لفظ سلاد بھی آیا ہے لیکن کچھ اور لفظ بھی نماز کے لیے استعمال ہوئے ہیں قرآن میں مثلاً تو نماز کو کیا کہا گیا قرآن میں ذکر کیونکہ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں نماز کے لیے ایمان کا لفظ بھی آیا ہے سورت البقرہ میں آتا ہے وما کان اللہ علی ایمان اور اللہ کبھی ایسا نہیں تھا کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے یہ اس کانٹیکٹ میں نا جب کبلا کا رخ مڑ گیا تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ جنہوں نے اس طرف نماز نہیں پڑھی تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا تو کہا گیا کہ نہیں اللہ ان کی نمازیں ضائع نہیں کرے گا تو نماز ایمان ہے نماز کے بغیر ایمان ہی ناقص ہے ٹھیک ہے پھر نماز کے لیے قرآن کا لفظ بھی آتا ہے نماز کے لیے قرآن کا لفظ بھی اِنَّ قرآن الفجری کہاں مشہور بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے تو قرآن الفجر سے مراد نماز فجر بھی ہے ٹھیک ہے امام مجاہد کہتے ہیں کہ قرآن فجر سے مراد نماز فجر بھی ہے تب کتنے لفظ ہو گئے ذکر ایمان قرآن کنوت کا لفظ بھی ہے اَمَّنْ ام هُوَ تن آنَا اللہ سَاجِدًا اوقا امن کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے تو قانت سے مراد یہاں نماز پڑھنے والا ہے جو رات کے وقت سجدے اور قیام کرتا ہے تو یہ سجدے اور قیام کس میں ہوتے ہیں نماز میں نماز کے لیے رکو کا لفظ بھی آتا ہے قرآن میں وہ عقیم اسلاتا وہ آت اس زکاتا ور <مَأَرَّكَئِن> نماز قائم کرو اور زکوۃ دو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یعنی اس میںکو جو ہے ایک سنٹرل پوائنٹ ہے یعنی آدھا حصہ ہم قیام کرتے ہیں اور آدھا حصہ نیچے سجدہ یا پھر جلسہ ہوتا ہے ہمارا اور ان دو کے بیچ میں کیا ہے رکو ہے ور کا عمار راکین کے پوری نماز یعنی جز بول کے کل مراد ہے ٹھیک ہے آپ کو گھوڑا جو ریس میں اول ہے اس کو مسلی کہتے ہیں ریس والے گھوڑے ہوتا ہے نا اور جو سب سے آگے نکل جاتا ہے تو اس کو مسلی کہتے مسلی وہ پنجابی والا مسللی نہیں وہ بھی پتہ کیا ہے وہ بھی اصل میں نمازی لوگ تھے غریب لوگ زیادہ نماز پڑھتے ان کا نام ہی مسلی پڑھ گیا ایک حکارت سے خصوصاً پنجاب میں جو گاؤں وغیرہ ہیں اس میں دو طبقے ہوتے ہیں یا چوہدری ہوتے ہیں تو یا کمی ہوتے ہیں تو جو چوہدری ہوتے ہیں وہ عام طور پر دین سے کافی دور ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خاص قسم کی نخوت ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں تو جو کمی وغیرہ ہوتے ہیں وہ کچھ دین کی طرف ہوتے ہیں جو مسجد کا امام وغیرہ ہوتا ہے اس کو بھی وہ اسی طرح سال کے گندم تقسیم کرتے ہیں جیسے باقی کمیوں کو موچینائی وغیرہ کو دیتے ہیں نا کچھ حصہ تو ایک حصہ اس کو بھی دے دیتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا کمی ہے یعنی ہماری مسجد کی جنازے وغیرہ پڑھا دیتا ہے یہ کچھ لیکن ان کو اچھا نہیں سمجھتے اسی لیے تو مولوی کا مذاق اور مولوی کو ایک گھٹیا چیز سمجھنا چاہے وہ نماز میں جنازہ نکاح وغیرہ کراتے لیکن اس کا وہ سٹیٹس نہیں ہے ایک عمومی بات کر رہی ہوں جس کی وجہ سے جو لوگ بھی پھر دنیا کی طرف جاتے ہیں وہ پھر دین کو کم تر لوگوں کا کام سمجھ کے اس سے الوف رہتے ہیں دور رہتے ہیں کہ ہم کوئی کمی ہے یا ہم ان جیسے مسلیہ کی طرح ہو جائے حالانکہ مسلی آپ دیکھیں نماز پڑھنے والا تو بہرحال عربی میں تو مسلی وہ گھوڑا ہے جو ریس جیت جائے تو ہماری بھی کامیابی کا انحصار کس پر ہے ریس تبھی جیتیں گے جب نماز پڑھیں گے بہرحال اس کا معنی ہے نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھوز اللہ کا ان سے کہا جاتا ہے کہ رکو کرو تو رکو نہیں کرتے جھک جگ جاؤ جھکتے نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انہیں ایسے کھڑے کھڑے کہا جاتا ہے جھک جاؤ نہیں اس سے مراد ہے, نماز پڑھنے کو جب کہا جاتا تو وہ نماز نہیں پڑھتے ٹھیک تو یہاں رکو نماز کا ایک صرف رکن ہے لیکن جز بول کے یہاں پوری نماز مراد لی گئی ہے امام مجاہد کہتے ہیں کہ ارقا کا مانا ہے نماز پڑھو لا ارکا کا معنی ہے وہ نماز نہیں پڑھتے نماز کے لیے سجدے کا لفظ بھی ہے سبمد ربی کا وکمن ساجدین بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ تو سجدہ بھی نماز کا ایک اہم رکن ہے ٹھیک ہے اللہ بھیرا کا تقوم نقو و تقلب کا یہ ساجدین کون ہے نمازی نماز پڑھنے والے مسلین ٹھیک یہاں تک کوئی بات آپ کہنا چاہیں یہ جو ہے نا قرآن میں کی فجر کی قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں ڈز اٹ میناز اٹ سیلف اور کیا فجر کے بعد قرآن پڑھنا چاہیے دونوں چیزیں ہیں اس میں نماز فجر میں جتنی لمبی کے رات کی جاتی ہے کسی اور نماز میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں نماز شروع کرتے تھے اور روشنی ہو جاتی تھی جب فجر کی نماز مکمل ہوتی کہنے کو دو رکتیں ہیں باقی انشاءاللہ تفصیلات آپ پڑھیں گے کی کیا کیا پڑھتے تھے مثلا جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سورت السجدہ سجدہ اور دوسری میں سورت عد پڑھا کرتے تھے یہ عام معمول تھا اب آپ دیکھیے اگر آپ واقعی ترتیلا کر رہے ہیں اور فجر کی دو رکعتوں میں یہ دو صورتیں پڑھ رہے ہیں اگر قسمت سے زبانی یاد ہے تو کتنی لمبی نماز ہو جائے گی اور وہ حدیث بھی یاد کیجئے جس میں آتا ہے کہ جو ملائکہ ہے وہ فجر اور اثر کی نماز میں اپنی ڈیوٹی بدلتے ہیں اس وقت رات کے فرشتے نائٹ شفٹ والے اور دن کی ڈیوٹی سنبھالنے والے دونوں اکٹھے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے اجتماع کا وقت ہے تو مشہودہ حاضری کا وقت ہے کس کی حاضری ہے فرشتوں کی حاضری یعنی اس وقت فرشتے خاص طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ کہاں سے آئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نمازیوں سے ایسی محبت کرتے ہیں ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا کہتے جب ہم گئے تھے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے جب چھوڑ کے آئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے تو اثر کا وقت اور فجر کا مراد ہے اثر کا وقت چھوٹا سا ہوتا ہے فجر کا وقت طویل ہوتا ہے اور اثر کی قرات سرری ہوتی ہے فجر کی قرات جہری ہوتی ہے تو اس میں دیر تک قرات کی جاتی ہے ہمارے ہاں عام طور پر واجہ مصف کھول کے بیٹھ کے پڑھنے کا کیونکہ میں حفص نہیں ہوتا یا ہم نے نمازوں میں بسکولو اللہ ہی پڑھنی ہوتی ہے لیکن سب سے افضل قرآت وہ ہے جو نماز کے اندر کی جائے ٹھیک ہے تو اگر کوئی شخص نماز میں لمبی کراط کر لیتا ہے تو ایک طرح سے اس دن کا یوم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی لیے جو اسلاف تھے وہ تہجد کی نماز میں اور فجر میں دن کا کوٹا پورا کر لیتے تھے تو ہم چونکہ وہ دو نہیں کر پاتے تو اس لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے پھر پجر پڑھ کے پھر ہمیں بیٹھ کے مصف کھول کے پڑھنا ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے مصف کھول کے پڑھنا بھی پسندیدہ ہے لیکن افضل نماز کے اندر کی تلاوت ہے تو خوش قسمت ہے حافظ لوگ کہ جو نماز میں زبانی زبانی سب کچھ لمبی لمبی صورتیں پڑھتے رہتے ہیں واضح اثر نماز کے وقت سلاد جب ہم نماز پڑھ لیتے جی اس لیے دیر سے نہیں پڑھنی چاہیے ورنہ وہ چلے جائیں گے اور آپ کی غیر حاضری نہ لگے کیوں کہ وہ نماز کس کی شمار ہوتی ہے جو تاخیر والی ہے منافق کی ٹائم پر نہیں پڑھتا لیٹ کر کے پڑھتا تو اول وقت میں جو اثر پڑی جاتی ہے اس وقت جی میں کہہ رہی ہوں ہم نماز شروع کرتے ہیں بیسیکلی وی ہیو انٹینشنگ رائٹ تو ہم اپنی طرف سے بہترین کرتے ہیں نماز دعا ہے ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے اینڈ وی ول گیٹ واٹ وی آر ایکسپیکٹنگ جی وہ ان شاء اللہ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا ناٹ بیفور دیٹ کوئی کو وہی آنی بند ہو گئی ہے نا نہیں ایک چیز ہوتی ہے نا آپ ایک کام کر رہے ہیں یو سی سم تھنگ ہیپنگ آپ کا کانفیڈینس بڑھ جاتا ہے جی تو اس سے پتہ چل جائے گا نا ورنہ یہ کہ ہم کرتے اب دیکھیے اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی میں کئی چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں لیکن ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ ہم نے کبھی دعا مانگی تھی ہم اپنی دعا مانگ کے بھی بھول چکے ہوتے ہیں احسن احسن میرا کل کے سلسلے میں ایک ہے مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں اور گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں ذرا زیادہ, زیادہ خوش ہوتا ہے زیادہ وہ کوئی یعنی دکھاوے کی نماز تو نہیں وہ تو آپ کے دل کو پتا ہونا چاہیے کہ دکھاوے کی ہے یا نہیں دوسرا تو کوئی نہیں بتا سکتا जी. اول وقت کیا ہوتا ہے مطلب دیکھیں نا جب اذان دی جاتی ہے تو مسجد اسلامک کی ایپ ڈال لیجئے اس سے جو ہی وہ اس میں آواز آئے گی یا نوٹیفیکیشن آئے گا تو آپ اٹھ جائیے نماز کے لیے چلیے آگے چلتے اب ہم پڑھیں گے نماز کی فرضیت اس کی کیا دلیل ہے کہ نماز فرض ہے سنی سنائی تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن اس کی دلیل کیا ہے قرآن مجید اللہ سبحان کا حکم ہے وَأَقِيمُ وَآتُ اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اسی طرح سورت البکرا کے بالکل شروع میں آتا ہے کتاب اللہ ری بفی حدل المطقین الدین بلغیبی وقیم تھا تو ایمان کے بعد سب سے پہلا کرنے کا کام کیا بتایا گیا اقامت سلاۃ اور یہاں سورت البقرہ کی 43 آیت میں پہلا حکم کیا وہ عقیم السلاتا و عت الزکا سورت الساب میں آتا ہے کہ ایمان والوں پہ نماز فرض کی گئی ہے ان کا نماز مک کی زندگی میں ہی فرض ہو گئی تھی ام المؤمنین رضی اللہ ممینا سے روایت ہے انہوں نے کہا اللہ نے جب نماز فرض کی تو ہزر اور سفر یعنی گھر میں اور سفر میں ہر نماز کی دو دو رکتے فرض کی تھی پھر نماز سفر اپنی اصلی حالت میں قائم رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا تو انیشلی نماز کی رکعتیں کیا تھیں دو تھی فرض نماز کی یہ اگر آپ فرض کا لفظ دیکھیں قالت فرض اللہ تہی نفرض یہ دلیل ہے حدیث سے نماز کے فرض ہونے کی صحیح بخاری 350 ام المومنین آشر رضی اللہ عنہ کی روایت فرض اللہ تحین فرضا رق آت رق حضری و سفری فکرت سلاۃ سفری وزید افی سلا حضری ٹھیک ہے پھر یہ کہ آسمان پر پانچ نمازوں کی فرضیت ہونا یعنی نمازیں کہاں سے لائے تھے آپ ہمارے لیے معراج کے موقع پر آسمان پر فرض ہوئی تھی واقعہ معراج کا صحیح بخاری کا حصہ آپ کے سامنے یہاں پڑھا جائے گا آپ بے شک بخاری کا ریفرنس لکھ لیجئے صحیح بخاری 7517 حدیث کا رمبر. یا پھر آپ بخاری کھولیں گے اور اس میں آپ میراج کا جو واقعہ ہے اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو یہ حصہ مل جائے گا ہو سکے تو ریسرچ کر لیجیے کمپلسری ورک تو نہیں لیکن اس لیے نہیں کمپلسری کری ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں صحیح بخاری نہ ہو لیکن نیٹ پہ تو سب کو مل جاتی ہے اگر فائنڈ آؤٹ کرے تو آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں اور علم صرف کلاس میں حاصل نہیں کیا جاتا علم صرف اسپون فیڈنگ نہیں ہوتی علم میں خود بھی کام کرنا ہوتا ہے تو واقع معراج کے موقع پر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ساتویں آسمان پر چڑھے ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان پر تھے اور موسا علیہ السلام ساتویں آسمان پر پھر جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر اس سے بھی اوپر گئے جس کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں یہاں تک کہ سدرت المتہا کے پاس پہنچے پھر الجبار کے نزدیک ہو گئے جو رب العزت ہے یہاں اللہ کے بجائے صفت استعمال ہوئی ہے اور اس قدر نزدیک ہوئے جیسے کمان کے دو کونے بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک سبحان اللہ یہ ہے مہراج کی انتہا اتنے قریب اللہ سبحان و کے پھر اللہ نے آپ کو وہی بھیجی جو وہی بھیجی اس میں یہ تھا کہ آپ کی امت پر دن رات میں پچاس نمازیں فرض کی گئی ہیں پھر نیچے اترے یہاں تک موس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو روک لیا اور کہا اے محمد تمہارے رب نے تم سے کیا عہد دیا آپ نے فرمایا کہ مجھ سے دن رات میں پچاس نمازیں پڑھنے کا عہد لیا ہے انہوں نے کہا کہ تمہاری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی اس لیے لوٹ جاؤ اپنے رب سے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کراؤ یعنی کمی کرواؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف رخ کیا گویا آپ ان سے مشورہ لینا چاہتے تھے جبریل نے مشورہ دیا کہ ہاں اگر آپ کی خواہش ہو تو ٹھیک ہے چلے چلتے ہیں واپس چنانچے وہ آپ کو اللہ الجبار کے پاس لے کر چڑھے جو اپنی جگہ پر ہی تھے اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ سبان و تعالیٰ کہاں ہے اوپر ہے آپ نے عرض کی کہ اے رب نمازوں میں ہم پر کمی فرمائیے میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی اللہ نے دس نمازیں کم کر دی مس علیہ السلام آپ کے پاس آئے انہوں نے روک لیا موسی علیہ السلام آپ کو اسی طرح اپنے رب کے پاس بھیجتے رہے حتیٰ کہ پانچ نمازیں رہ گئی پھر پانچ کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے روکا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس سے بھی کم نمازیں پڑھوانا چاہیے لیکن وہ ضعیف ہو گئے اور اس کو چھوڑ دیا تمہاری امت تو جسم بدن آنکھ اور کان کے اعتبار سے بہت ضعیف ہے یعنی پہلوں کے مقابلے میں فیزیکلی بعد کی جنریشنز ویک ہیں ہمیں اسے اکثر کہتے نا اپنے بچوں کے بارے میں اور نانی دادی ہمیں ڈانٹتے رہتے تھے کہ تم لوگوں کا کیا بنے گا اور اب ہم اپنے بچوں کہتے ہیں تمہارا کیا بنے گا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امت تو فیزیکلی ویک ہے لہٰذا واپس جائیے تمہارا رب تمہاری نمازوں میں کمی کر دے گا ہر بار نبی اللہ علیہ وسلم جبریل کی طرف دیکھتے تاکہ ان سے مشورہ لیں اور جبریل اس کو ناپسند نہیں کرتے تھے سبحان اللہ یعنی وہ بھی آپ سے محبت کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے تو جبریل کو پکارتے اور پھر جبریل بھی اس سے محبت کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جبریل علیہ السلام بھی محبت کرتے تو ہم سب کا حال کیا ہونا چاہیے چنانچہ پانچویں بار بھی وہ آپ کو لے گئے آپ نے ارض کیا اے میری رب میری امت کے جسم ناتواں ہیں اور ان کے دل اور ان کی آنکھ ان کی کان اور ان کے بدن کمزور ہے اس لیے ہم پر تخفیف فرمائیے اللہ الجبار نے فرمایا یا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبئی کا وسعد کا ادب دیکھیے اللہ نے فرمایا میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی جیسا کہ میں نے تم پر ام کتاب میں فرض کیا ہے یعنی اصل میں تو یہ پانچ ہی ہیں اس سے کم نہیں ہوگی اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے اب اور میں نہیں کروا سکتا اور فرمایا کہ ہر نیکی کا ثواب دس گنا ہے یہ گناہ نہیں ہے لفظ ہٹانا چاہیے بس یہ امول کتاب میں پچاس نمازیں ہیں لیکن تم پر پانچ ہی فرض ہیں سبحان اللہ ہم سب جو پانچ پڑھتے ہیں ان کو پچاس نمازوں کا ثواب ملتا ہے روزانہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے تو انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اللہ نے ہم سے تخفیف کر دی کہ ہر نیکی کے بدلے دس گنا ثواب ملے گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے بنی اسرائیل کو اس سے کم پر آزمایا ہے اور انہوں نے چھوڑ دیا بسا واپس جائیے اور مزید کمی کرائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اس پر کہا, اے مسا اللہ کی قسم مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ بار بار ایک کام کے لیے اس کی طرف جاؤں تو پانچ کے بعد آپ نہیں گئے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پانچ نمازیں فرض ہیں حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے سوال کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول اللہ و جل اللہ نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اس نے کہا اے اللہ کے رسول ان سے پہلے یا بعد میں بھی کوئی نماز فرض ہے آپ نے تین بار فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر پانچ نماز فرض کی اس آدمی نے اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ میں نہ ان نمازوں میں زیادتی کروں گا نہ کمی آپ نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا یعنی جو شخص پانچ کی پانچ پڑے وہ جنتی ہے انشاءاللہ عبادہ بن سامت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اب یہ سب دیکھیے حدیثیں سے پانچ نمازیں پانچ نمازیں تو اس میں پانچ کا جو فگر ہے یہ امپورٹنٹ ہے جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو اللہ کا اس کے لئے قیامت کے دن یہ عہد ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے یہ وعدہ جو آپ سوال کر رہی تھی نا کہ قبول ہے کہ نہیں تو یعنی اگر ہم اپنے طور پر کوئی کمی نہ کریں کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور جس نے ان کو ادا کیا مگر ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع کیا تو اللہ کا اس کے لیے کوئی عہد نہیں وہ چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر دے تو نماز کے معاملے کو ہلکا نہ سمجھے نماز ایسا فریضہ ہے جو کسی بھی حالت میں کسی سے بھی ساکت نہیں ہو سکتا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کے پڑھ لو وہ آپ دیکھ رہے کھڑے ہو کے پڑھو نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ بیٹھ بھی نہیں سکتے لیٹ جاؤ سائڈ پر ہو کر پڑھ لو یعنی ضروری نہیں کہ لیٹ کر نماز جب پڑھی جائے تو اسٹریٹ ہی مریض کو کیا جائے بعض مریض سیدھے نہیں لیٹ سکتے تو اس میں جس اینگل پر بھی وہ ہیں اسی پر وہ نماز پڑھ لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں تک یہ سارے دلائل تھے احادیث کی روح سے پانچ نمازوں کی فرضیت کے آپ ایک آیت یا ایک حدیث یاد کر لیجئے نماز کی فرضیت کی دلیل کے طور پر مثلا سلا تک المنی نوکو تھا کتاب کتاب بھی فرض کو کہتے نا ٹھیک ہے اور اگر پہلے سے ہی آیت آتی ہے تو پھر کون سی یاد کر سکتے ہیں آپ وہ عقیم السلاط و آت الزکات یعنی کوئی بھی اگر آپ کو کہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ نماز فرض ہے ہو سکتا ہے کوئی باہر کریے آپ کا اپنا ہی بچہ پوچھے یعنی آپ کو کہاں سے پتا چلا نماز فرض ہے تو آپ کیا کریں گے قرآن میں ہے قرآن میں یہ آیا ہے دلیل سے جواب دیجیے اور حدیث کون سی یاد کریں گے سب سے چھوٹی جو ہے یہ مکی زندگی میں نماز فرض ہونے والی حدیث جو ہے جو حدیث جبریل کا تقاضا نہیں کرتی آپ سے حضرت عائشہ والی کیا ہے حدیث میں آپ کو عربی یاد کروا دیتی ہوں یہ میرے پیچھے انعیشت فرد اللہ ہی نا فرد رق اتع رکعتین رکعتین فی, الحضر و فی, الحضر و فی الحضری و سفری فکرت سلاۃفری وزیر فی سلا حضری ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے ذکر کیا ہے ام کتاب کا کہ وہاں پچاس نماز فرض ام کتاب تو ام کتاب آیا قرآن کا ہی دوسرا نام لوہے محفوظ اچھا کیا کہ آپ نے سوال کر لیا کہ ام کتاب سے براد لوہے محفوظ ہے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ بھی آتا ہے وہ ان دا امول آپ نے جو بولا کہ فجر کے قرآن میں جو تلاوہ کرنے کا بیان دہڑ یا سورت سجدہ اگر یہ نہیں یاد تو سنت میں اگر پڑھ لی جائے دیکھ کے تو پھر وہ اس میں کنسیڈر ہو جائیں گی بعض علماء کے نزدیک تو فرض میں بھی دیکھ کے پڑھی جا سکتی ہے لیکن یہ کہ حرکت کثیر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے اگر سامنے کہیں کھلی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے جتنا حصہ سامنے کھلا ہوا ہے اور یاد کرنے کی کوشش کریں تو اچھتی نگاہ سے بھی بھولتے ہوئے مقامات کو انسان لے کے پوری کر لیتا ہے پھر اس میں آپ نے بتایا کہ واقعہ مراج کے موقع پر جب رسول پاک گئے تھے اور جبراہیل علیہ السلام بھی رہ گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک تک گئے تو اس میں یہ پھر آیا ہوا کہ پھر اللہ نے آپ کو وہی بھیجی نماز کے لیے تو کیا اللہ نے ڈائریکٹ ان سے بات کی یا پھر بھی مطلب وحی مختلف اقسام جی جی ہوتی ہیں نا جی, جی تو ان میں ایک براہ راست کلام بھی ہوتا ہے وہی جی جو ہوتی ہے نا جی اگر جو خفیہ اشارے کو کہتے ہیں دل میں بانٹ ڈالنے کو لیکن وہی کی ایک قسم خواب ہوتے ہیں وہی کی ایک قسم اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام کرنا ہوتا ہے تو اللہ سبان تعالیٰ نے میراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کلام بھی کیا اسی کو یہ وہی کہا جا رہا ہے یعنی وہی کے ذریعے ایک دینی حکم دیا گیا آپ کو جب کوئی لمبی صورت ہوتی ہے جیسے سورہ الرحمان یا پھر کبھی کبھی سورج تبارک لذیبی تو میں دو رکعت میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے چار میں بھی کر سکتے ہیں چلیے آگے چلتے ہیں